0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute haben wir die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kripo Regensburg bei uns zu Gast, den Herrn Ebnet und den Herrn Gradl. Vielleicht mögen Sie sich einfach kurz vorstellen, Herr Ebnet.
1: Gerne, stelle mich kurz vor. Mein Name ist Ebner Zickfried, ich bin 54 Jahre alt und äh, bin Kriminalbeamter bei der KPI Regensburg, also bei der Kriminalpolizei in Regensburg und die erste Hälfte sozusagen der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Regensburg.
2: Wunderbar, Herr Gradl. Ja, mein Name ist Ludwig Gradl, ich bin 59 Jahre alt, also gehe schon ganz schön am 60er zu und ich bin die Nummer 2. Der Beratungsstelle in Regensburg. Wir sagen oft so Flapsig, uns gibt es nur einen Doppelpack bei der Beratungsstelle. <lacht> ja, also wir sind zu zweit und äh, wir müssen auch zu zweit sein, äh, weil ja von der
1: Arbeit her allein das würde man gar nicht bewältigen.
0: Vielleicht noch ganz persönlich, äh, sind Sie beide aus Regensburg?
1: Ja, ich bin in Regensburg geboren, habe zwar da eine Zeit lang nicht bei in Regensburg gewohnt, natürlich auch beruflich, aber wohne ich jetzt wieder im Landkreis Regensburg zumindest.
0: Wie schaut es bei Ihnen aus?
2: Ja, also ich bin äh, alter Regensburg, ich bin da geboren, groß geworden und habe nur mit vier Jahren Abwesenheit geglänzt mit der Polizeiausbildung und äh, bin seitdem wieder in Regensburg wohnhaft und ja, das ist für mich natürlich sehr schön, in der schönsten Stadt äh, Bayerns wohnen zu dürfen und arbeiten zu dürfen.
0: Sehe ich auch so. Herr Gradl, was ist denn Ihr Lieblingsort in Regensburg?
2: Also mein Lieblingsort ist der Dreifaltigkeitsberg. Mhm. Der Balkon Regensburgs. Ich liebe diesen Ausblick und äh, wenn man dort den Dom so sieht und die mittelalterlichen, die, 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 das Mittelalter lebt, wenn man unterschaut, wenn man dann die Stadt im Stadt am Hof die bunten Häuser sieht und bis zur Steinenbrücke. Also das ist mein, definitiv mein Lieblingsort.
0: Hey, Was sollte jeder jede Mal in Regensburg gemacht haben?
1: Also da würde ich jetzt sagen, selbst wenn man in Regensburg geboren ist und der Regensburger ist, würde es nicht schaden, auch einmal eine Stadtführung mitgemacht mhm. zu haben, weil man da sehr viele Internas erfährt, die man so vielleicht einfach nicht mehr auf dem Schirm hat und einfach, sag ich jetzt einmal, eher dann wieder mit offenen Augen durch die Stadt geht.
0: Wir als Regensburger haben ja eine gewisse Liebe zu der Stadt, aber gibt es für Sie beide irgendwas, was Ihnen in Regensburg noch fehlt?
2: Ja. Zum einen aktuell die Dachterrasse von der Galerie Kaufhof, beziehungsweise Horten, <lacht> wie wir alten Rengspurger sagen, Horten, äh, weil die hat einfach nur nicht offen und das ist auch so ein schöner Aussichtsplatz. Und was mir grundsätzlich fällt, ich mache so, so ein Wiener Kaffeehaus irgendwie. Also, dass man da drin sitzt und total gemütlich nur einen tollen Blick auf irgendeine Skyline von Rengspur oder so oder auf die Donau. Das war so mein so ein Kaffee, äh, ein Wiener Kaffeehaus.
0: Okay. Wie ist es bei, bei Herrn?
1: Ja, also ich, wir sind da ähnlich, also ich bin da ähnlich gestrickt. Also mir sind da meistens einer Meinung, also so ein schönes Café in exponierter Lage, wie es oft andere Städte haben, da wo man dann einen wunderschönen Blick irgendwo auf die Skyline hätte, das hat mir, mir schon gut gefallen.
0: Okay, wir sind ja heute zusammengekommen, weil heute der Tag des Einbruchsschutzes ist. Den nehmen wir als Anlass. Ähm, und jetzt erst einmal die Frage, warum gibt es überhaupt diesen Tag?
2: Also vor elf Jahren ist der ins Leben gerufen worden und das war so ein Slogan, also der ist, äh also man, man muss vorausschicken, das ist immer die Nacht, wo die Zeitumstellung ist, wo man eine Stunde länger schlafen kann und da ist so der Slogan rausgekommen, Tag des Einbruchschutzers, eine Stunde zum Investieren des Einbruchschutzers. Und äh, der ist auch flankiert von ein paar Aktionen, also wir selber unterstützen da die Polizeiinspektionen bei sogenannten K-Einbruch-Aktionen, also kein Bruch, ist eigentlich ein ganz <lacht> ein nettes Wortspiel. Und wir unterstützen auch mit einem Beraterstand, dann haben's dann, dann gibt es ja so Aufkleber und Plakate extra für diesen Tag und äh, da investiert der Freistaat auch einiges
1: und ja, der wird immer sehr gut angenommen.
0: Ja, Herr Ebnet.
1: Ja, und äh, was ich vielleicht äh, ergänzend äh, anfügen möchte, es ist ja gerade dann die Zeit, wo dann die dunkle Jahreszeit so jetzt einmal wieder umgeht, Und da sollte man halt insbesondere wegen den Dämmerungswohnungseinbrüchen dann äh, äh, ein bisschen besonders besonderes Augenmerk so jetzt einmal auf den Einbruchschutz legen.
0: Genau, wir haben schon gehört, ähm, es wird dunkel, es wird schneller dunkel und es ist sehr verlockend auch entsprechend einzubrechen. Ja, ähm, Auch im zur Weihnachtszeit rum sind viele im Weihnachtsurlaub ist denn da die eigene Wohnung in Gefahr, wenn man im Urlaub ist?
2: Naja, im Endeffekt, wenn, die, wenn niemand in der Wohnung ist und ein Einbrecher sucht sich ihre Wohnung aus, dann ist natürlich die Wohnung in Gefahr. Aber da gibt es ja gute Tipps, die man verwirklichen kann, ohne ähm, größere finanzielle Anschaffungen, wie wenn ich im Urlaub bin, dass ich zum Beispiel mit Licht arbeite, dass ich mir eine Zeitschaltuhr besorge und so LED-Lämpchen, das fast keine Energie braucht. Da sollte halt, äh, Ab 16 Uhr, wenn es dunkel ist im Winter, bis am nächsten Tag um 8 Uhr Licht brennt, weil wenn ein Täter äh, vorbeigeht äh, an ihrer Wohnung und sieht um 18 Uhr, dass da Licht brennt, dann wird er ihre Wohnung einfach links liegen lassen und sich eine dunkle Wohnung suchen, also eine, wo vermeintlich niemand zu Hause ist.
0: Okay, Sie sagen schon, wenn ein Täter vorbeigeht, ähm wie ist das so? Ich habe jetzt nicht so viel kriminelle in Energie, aber ähm, spät so ein Täter die Wohnung im Vorfeld aus. Also kann man da sagen, okay, die sind dann jeden Tag zur gleichen Zeit da oder ist das dann spontan oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Was was sind da so die Erfahrungen?
1: Ausschließen äh, kann man natürlich gar nichts, aber in der Regel ist es schon so, dass ein Einbruchdiebstahl viel mehr im Zufallsprinzip zum dort. Viele Täter Gehen einfach rum und schauen, wo gibt es eine günstige Taggelegenheit und wo ist momentan mangelnde Sozialkontrolle. Und da ist natürlich schon von Vorteil, wenn man sozusagen mit Anwesenheitssimulation arbeitet, wie es jetzt mein Kollege schon gesagt hat, oder dass ich selbst jetzt, falls ja auch Winter angesprochen habe in den Jahreszeiten, da wo zum Beispiel Schnee fällt oder da, wo schon Laub liegt, vielleicht, wenn ich längerfristig im Urlaub bin, auch die Nachbarn bitte, zum Beispiel Schnee zu räumen oder das Laub vor der Tür wegzukehren. Und zum Beispiel auch Briefkästen zu lernen, um einfach meine Wohnung, mein Haus in, nicht attraktiv zu machen für den. Denn da, das wäre dann tatsächlich eine günstige Taggelegenheit. Und ähm, Objekte haben halt oft auch eine Seite da, wo vielleicht nicht so viele Nachbarn hinschauen. Und dann natürlich dann noch die Mangel, die Sozialkontrolle dazu. Und dann kann es natürlich schon passieren, äh, dass äh, er versucht dann ins Objekt zu kommen. Aber wie gesagt, ähm, eigentlich ähm, ist es eigentlich ein Zufallsprinzip, aber ausschließend, wenn es jetzt berechenbar vermögend sind zum Beispiel oder so, kann man natürlich auch nicht, dass gewisse Tätergruppen vielleicht dann auf sie aufmerksam werden und vielleicht doch einmal äh, spionieren oder auspaldobern, aber in der Regel ist das nicht der Fall.
0: Unberechenbar vermögend bin ich jetzt nicht, ähm, aber was ist, wenn ich trotzdem das Gefühl habe, Irgendwas stimmt nicht. Ähm, kann ich dann einfach anrufen, weil oft ist ja so auch die Hemmschwelle da so. Ich kann doch wegen so am Schmarrn jetzt nicht einfach bei der Polizei anrufen. Wie ist das da so, Herr Gradl?
2: Ja, also es ist tatsächlich so, wenn Sie sich unwohl fühlen, wenn Sie meinen, irgendwas passt nicht, Sie haben Angst, Befürchtungen, dass das irgendwas ist, rufen Sie die Nummer 110 an. Man kann überhaupt nichts verkehrt machen. Das kostet nichts, kostet keinen Cent. Äh, am anderen Ende der Leitung sitzt ein professioneller agierender Polizeibeamter, der ihnen zum einen äh, äh, am Telefon weiterhelfen kann und zum anderen gleich in der Logistik gleich einen Streifenwagen vorbeischicken kann. Also das ist niemals verkehrt und man braucht auch überhaupt keine Angst haben, sich äh, die 110 anzurufen.
0: Okay, wir haben gerade schon gehört, die Simulation. Ähm, das sind so, Tipps, sage ich mal, wie man die Wohnung sicherer gestalten kann. Aber gibt gibt's vorher noch irgendwie so Tipps und Tricks, die man an die Hand kriegt? Oder wenn ich ganz, ganz viel Angst habe, äh, kommen Sie ja vorbei und sagen mal, was kann ich mit meinem Fenster machen zum Beispiel?
1: Ja, genau. Das ist das, was wir eigentlich so jetzt mal im Hauptgeschäft machen, wenn man so sagen darf. Es ist eine Serviceleistung von der Kriminalpolizei, dass man uns anrufen kann, also als Beratungsstelle. Und wir kommen dann tatsächlich zu Ihnen nach Hause vorbei und schauen Sie dann dieses Objekt an und man spricht natürlich dann über technische Sachen, verhaltensorientierte Sachen, aber im Grunde äh, geht es eigentlich, sag ich jetzt mal, in, in erster Linie um eine gute Mechanik, äh, die eine leicht erreichbaren Öffnungsteile der Gebäude außen hat, so sagt man da im Polizeischargon dazu und da beurteilt man dann ja gut, was sind da für Beschläge in die Fenster drin, was welche Schlösser sind verbaut, was kann man sonst noch besser machen technisch und sie kriegen dann tatsächlich einen Beratungsbogen, also eine Art Schwachstellenanalyse und und wo eigentlich explizit drauf äh, draufsteht, was wir an Nachrüstung zum Beispiel empfehlen. Aber selbst auch wenn man ein Haus baut oder wenn man saniert, also Öffnungsteile komplett erneuert, äh, können wir eigentlich Arbeiterhelfer, weil Öffnungsteile werden dann oft in Widerstandsklassen eingeteilt. Und da kommen man zu uns kommen und kann sich tatsächlich beraten lassen, was aus unserer Sicht äh, äh, gute Öffnungsteile sind und auch einer DIN-Norm praktisch entsprechen. Und dann hat man eigentlich, so also mal, eine sehr gute Öffnung Öffnungsteile, die äh, hinsichtlich äh, Einbruchssicherheit schon was können.
0: Okay, wir gehen davon aus, ich habe mein Haus komplett abgesichert. Ich kann meinen Urlaub entspannt genießen. Ähm, jetzt bin ich in einem Hotel in Regensburg als Gast, traue aber vielleicht dem, dem Tresor nicht oder so. Was mache ich mit meinen Wertsachen?
2: Mhm. Das ist natürlich die große Frage. Wir können jetzt natürlich nicht äh, sagen, ein Hotel-Safe wäre unsicherer als andere, weil die müsste man direkt, also jedes ist ja Unikat und ein Einzelstück. Auf dem Grundsatz her, wenn ich mir nicht sicher bin, dann würde ich entweder schauen, dass ich bei der Rezeption unten an den Hauptressort, dass ich den, dass den Service gibt in dem Hotel, dass der mehr oder weniger, dass ich meine Wertsachen unterstellen kann und der auch mehr oder weniger bewacht ist. Oder wenn, ich, wenn das auch nicht geht oder wenn ich das auch nicht will, dann würde ich die Wertsachen mitnehmen und halt, am Körper so tragen, dass, äh, nicht gestohlen werden können. Oder dass sehr, wie soll ich sagen, also nicht leicht entwendet werden können von zum Beispiel einem trick -Deep irgendwo im Ausland oder so.
0: Das heißt, am besten Brusttasche oder irgendwie verdeckt, oder?
2: Genau. Okay. Also, genau. Also, wir sagen auch, bestenfalls, wenn man jetzt größere Bargeldmengen dabei hat, dass man die ein bisschen aufteilt, äh, wenn man es in der, in der, Handtasche hat, dass man den Verschluss nach innen trägt und so weiter. Also da gibt es so verschiedene Tricks oder Handlungsempfehlungen gerade für Bargeld oder Dokumente wie mit zum Beispiel vertauschen diebstahlschutz
0: Okay, jetzt bin ich vielleicht ein Urlaubsmuffel und fahre nicht gern weg und bin daheim. Jetzt gehen ja auch ganz viele so Trickanrufe rum. Was machen, ich, wenn ich da angerufen werde? Also keine Ahnung, es gibt sich jemand für einen Staatsanwalt aus und sagt, Sie kriegen nur eine Aussage für 30.000 Euro oder keine Ahnung. Was, was, soll ich tun?
1: Da sprechen Sie jetzt ein Thema an, das uns sehr am Herzen liegt, weil natürlich die Schäden, die aus diesen, es, man sagt im Polizei schon, Callcenter-Betrügereien dazu unwahrscheinlich hoch sind und es sind ja immer Opfer dahinter und meistens sind es halt dann tatsächlich auch vielleicht ältere Leute oder Senioren, die sie dann durch diese callcenter dazu äh, veranlasst sehen, dass da große Mengen Geld äh, an unbekannte und fremde rausgeben. Also Früher war es eher der Enkeltrick, also dass einfach Familienangehörige zum Beispiel, also Enkeltrick, in Anführungszeichen, mhm. dass sie Familienangehörige praktisch auch ausgeben. Sie hätten zum Beispiel eine, ja, eine Notlage und müssten schnell irgendwie zu Geld kommen. Also in der Regel geht es immer um Geld, das, wo akquiriert werden soll von einer. Zum Zweiten ist es sehr im Kommen oder sind, wir sind mittendrin in die Schockanrufe, weil man da einfach mit den Gefühlen der Leute spielt. Da werden sie angerufen und wird einfach so suggeriert zum Beispiel, ein neuer Angehöriger wie ihre Tochter oder ihr Sohn hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und äh, da wäre vielleicht sogar jemand ums Leben gekommen und man müsste jetzt diese Person in Untersuchungshaft nehmen und aufgrund dessen könnte man vielleicht durch die Zahlung von einer Kaution das bewirken, dass äh, die Untersuchungshaft äh, ausgesetzt wird. Das sind so Dinge, die wo jetzt momentan, so jetzt einmal, sehr im, im, im Kommen sind und die Täter, die Modus operandi der Täter, die, wo sehr im Kommen sein. der falsche Polizeibeamte, den sie schon angesprochen hat, dass vielleicht der Polizeibeamte am Telefon ist und sie mit sowas konfrontiert. Dazu muss man sich merken, wie gesagt, dass ein Polizeibeamter, Amtsträger oder ähnliche Person zum einen erst einmal niemals unter der 110 als unter der Notrufnummer der Polizei anrufen würde. Mhm. Das ist auch in der Vergangenheit oft geschehen, weil man sogenannte rufnummerns Spoofing machen kann, also auch Computer mit den neuen Medien und so weiter, sodass teilweise bei den Opfern im, 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 im Feld, wo man dann sieht, am Telefon die 110 mit erschienen ist okay. ja und äh, da muss man echt davor warnen, also die Polizei wird sie erstens nie unter der 110 anrufen und im Zweifelsfall legen sie einfach auf und rufen dann selber die Polizei an, die 110, denn äh, die, die große Überschrift muss einfach sein, äh, kein Geld an Fremde und auch äh, Polizist und äh, Staatsanwalt und Richter wäre Fremder und erstmal äh, würde ich da tatsächlich das äh, verifizieren und äh, ob, ob da äh, dieses äh, dieser suggerierte Sachverhalt äh, da stimmen kann oder nicht. Also wirklich im Zweifel auflegen und selbst die Polizei anrufen, sind's immer ist immer ist immer besser, als irgendwie schnell äh, eine große Menge Bargeld an Unbekannte herauszugeben.
0: Jetzt gibt's ja nicht bloß die Anrufer. Also man hat ja auch, ich weiß nicht, ob es jetzt auch nur so ist, früher war es so, Besuche an der Haustür. ja. Also gibt's es sowas auch noch häufig oder sind jetzt die Callcenter-Betrügereien eher im Kommen? oder? Also...
2: Die Callcenter-Betrügereien nehmen natürlich jetzt zu da haben zugenommen. Das, das, merkt man richtig und sieht man an die, an die Zahlen dann. Aber so der Trickbetrüger an der Haustür, den es weiterhin. Das ist die, die Schwangere, die ein Glas Wasser will. Das ist der falsche Handwerker, der sagt, er kommt von der, von, von irgendeiner Firma und muss irgendwas prüfen. Und, Ziel ist immer, dass ich den äh, den, den Menschen, Frau oder, oder oder Mann an der Haustür irgendwie Beweg wegzugehen, vielleicht ins Wohnungsinnere und ich kann dann zum Beispiel hineingehen und ziehe da eine Portemonnaie, das nehme ich gleich einmal mit oder ich gehe tatsächlich mit hinein als falscher Handwerker und prüf irgendwas, dass ich zum Beispiel sage Dichtigkeit von irgendeiner Wasserleitung. Ich drehe den, äh, den bei der bei der den Wasserhahn von der Badewanne auf und in dem Rauschen, da sage ich zu der zu der Dame zum Beispiel zu der Hausfrau, bleiben Sie mal bitte da und schauen Sie mal, was da jetzt passiert, ob da irgendwelche Blasen kommen oder, oder komische Geräusche. <lacht> und während äh, während der die, die die Frau da bleibt und da zuschaut und das beobachtet. Geht der Täter rum, nimmt alles und verschwindet dann. Der ist dann einfach weg. Und darum immer Vorsicht an der Haustür, wenn es geht, eine Sperrkette vorlegen, wenn es läutet oder so ein Sperrbügel ist ja jetzt die Weiterentwicklung von der Sperrkette. Nach einem Ausweis fragen, wenn Sie einer vorstellt von irgendeiner Firma. Wenn einer sagt, äh, ich bin Polizeibeamter, einen Ausweis zeigen lassen, ich kann ihn dann zum Beispiel auch bei der Polizei anrufen und sagen, sieh, da ist jetzt gerade jemand da, der gibt vor, äh, das ist der Herr Meier vom Kriminaldauerdienst, hat das seine Richtigkeit und dann wäre ich verbunden mit dem zuständigen Kommissariat und dann wird das abgeklärt.
0: Da wären wir jetzt aber auch kein Polizeibeamter, Beamtin-Base, wenn ich nach dem Ausweis frage, oder?
2: Überhaupt nicht. Und das ist ja dann unsere Verpflichtung, dass wir uns ausweisen. Und ihr denkt dann, der, der Kollege, auch, schau her, mitgedacht, sehr gut, die Last sie zum Beispiel nicht übers, übers Ohr hauen.
0: Okay, jetzt haben wir ja gerade schon von dem Blubberbläschen im Wasser angehört. Haben Sie, das darf mich jetzt interessieren, ob Sie vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern können. Gibt es einfach eine gute Geschichte, die Sie schon mal erlebt haben, die Sie jetzt mal wieder zum Schmunzeln bringt?
2: Mhm. Also selber erlebt nicht, aber von einem Kollegen gehört und zwar in einem anderen Bereich, also nicht in Regensburg. Da ist ein Einbrecher ist eingestiegen. Und dann ist der Eigentümer überraschend heimgekommen. Und dann hat bei der 110 das Telefon geläutert. Aber nicht der Geschädigte hat angerufen, sondern der Einbrecher, weil er sich bei dem Eigentümer, der heimgekommen ist, um einen Profiboxer gehandelt hat. <lacht> Und dann ist dem Einbrecher ziemlich nass eingegangen und dann ist die Streife gekommen und hat einen Einbrecher befreien müssen aus den Fängern des Profiboxers. Also es gibt nichts, was nicht gibt.
0: So schnell geht mit der Eigenanzeige, oder? Genau. Okay, äh, sehr nett. Für den Fall der Fälle, mir passiert sowas, weil ich einfach naiv bin oder nicht nachgedacht habe, mir den Ausweis nicht zeigen habe lassen. Greift in so einem Fall die Versicherung oder wie kann ich mich schützen? Also jetzt unabhängig von Ausweis und Kette, also Frage 1: Greift hier eine Versicherung?
1: Das kann man natürlich so pauschal eigentlich nicht sagen, weil das kommt natürlich auf den Versicherungsvertrag drauf an. Aber in der Regel, Betrügereien könnte man gut vorstellen, dass die nicht wirklich versichert sind. Oft sind Einbruchtippstelle, wenn man wieder zum anderen Thema geht, dann doch oft abgedeckt über die Hausratversicherung. Aber da kommt es dann auch wieder auf die Versicherungssummen drauf an. Oft ist Bargeld und Schmuck zum Beispiel ähm, wenig teuer versichert oder mit einem geringeren Betrag versichert. Also da müsste man tatsächlich ins Kleingedruckte vor einem Versicherungsvertrag schauen, ob da überhaupt dann eine Leistung, eine Erstattung erfolgt oder nur bis zu einem gewissen Betrag. Das kann man natürlich irgendwo so pauschal nicht wirklich so.
0: Jetzt sind Sie ja auch ganz viel im Sinne oder in der Sache Prävention unterwegs. Wie sensibilisieren Sie den Menschen?
2: Das kommt ganz darauf an. Das ist wirklich ein bunter Blumenstrauß an Präventionsmaßnahmen von Einbruchschutzständen, wo ich vorhin schon äh, erwähnt habe, bei dem K-Einbruchtag, über Unterrichte in Schulen, über äh, Artikel in der Zeitung. Wir haben zum Beispiel über, also, äh, bei TVA Ostbayern haben wir mal zwei oder drei Clips gemacht und zwar unter anderem äh, Taschendiebstahl am Christkindlmarkt oder a Keyless Go, also praktisch das, das Auto, das schon wo, wo die, äh, der Verschluss schon aufgeht, wenn ich mich nur mit dem Schlüssel nähert, mhm. äh, weil das ist auch eine Kriminalitätsform, wo, wo Autos gestohlen werden ohne Ende. Äh, Im Radio sind wir interviewt worden. Also die, das ist alles, was uns einfällt. Prävention machen wir und so sind wir auch zum Beispiel auf Sie gekommen, Frau Molski, dass wir sagen, <lacht> auch in einem Podcast also kann man, können wir unsere Messages einfach einmal äh, verbreiten. Und wir nützen eigentlich jedes Medium, das uns zur Verfügung steht und das, das uns gewährt wird. Und äh, ja, dass wir so viel wie möglich Bürger erreichen und vor Straftaten und Kriminellen schützen.
0: Wir haben schon gehört, Vorträge an Schulen. Jetzt äh, läuten aber bei mir bei Enkeltrick ganz andere Alarmglocken. Man meint immer so, die ganz alte oder ältere Generation sind die, die am einfachsten drauf reinfallen. Ähm, ich meine, ich hätte auch was gelesen, dass es auch dafür extra Beratungsstellen gibt.
1: Ja, das ist schon richtig. Zum Beispiel bei der in der Stadt Ringsburg selber gibt es praktisch ein, ein Programm, das heißt Senipol Senioren und Polizei. Mhm. Und das ist eine Kooperation zwischen der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Ringsburg und dem Seniorenbüro der Stadt Ringsburg. Und da gibt es tatsächlich einen Seniorenberater, das ist der Herr Hans-Jachim Glotz, der zum Beispiel für uns auch Vorträge hält in, ja, bei Senioren oder mit Senioren. Den kann man praktisch jederzeit anrufen oder den Kontakt über uns herstellen. Und äh, dann äh, kommt der und hat einen Vortrag über sämtliche Betrügereien zum Beispiel, speziell gegen Senioren. Wir haben aber jetzt auch schon in der letzten Zeit äh, im Haus der Generationen zum Beispiel an einen, so einen Aktionstag gehabt, mhm. da wo man Senioren informiert. Da war dann der Ring zum Beispiel dabei als Opferschutzstelle. Und äh, der Herr Klotz zum Beispiel dann äh, vom Programm Senipol, äh, so dass man Praktisch und wir selber halten natürlich auch äh, Vorträge äh, für Senioren um einfach hier äh, insbesondere äh, die älteren Herrschaften einfach zu informieren und zu sensibilisieren, um einfach nicht Opfer von Straftaten zu werden. Insbesondere dann, äh, wenn schon jemand äh, Opfer einer Straftat worden ist, also eines -Betru Betrugers, gehen wir jetzt auch noch zu den Opfer hin, weil ja eine gewisse Wiederholungsgefahr zum Beispiel auch nicht auszuschließen ist mhm. und sensibilisiert dann die Leute tatsächlich auch nochmal äh, und geben halt einfach Tipps und Tricks, wie man das in Zukunft verhindert oder möglichst verhindern kann.
0: Ich würde jetzt nochmal mal gerne zurückkommen auf die Christkindl-Märkte, die ja jetzt dann losgehen. Ähm, reicht es, wenn ich mein Geld in, jetzt trägt man ja wieder diese Brusttaschen vorne, reicht es, wenn ich mein Geld vorne in der Brusttasche drin habe?
2: Ja, also wenn man zum Beispiel einen Rucksack hat oder die Brusttasche, hat natürlich den immensen Vorteil, dass ich da mehr äh, Gewalt drüber habe. Also zum einen sehe ich, es, ich ich fühle es besser als am Rücken, äh, weil es ist ja doch ein Gedränge, meistens am Christkindlmarkt und so wäre ich wahrscheinlich... Es wird nicht wahrscheinlich sein, dass ich das merke, wenn man, wenn man jemanden einen Rucksack öffnet und das Portemonnaie rausklaut. Wenn ich das natürlich an der Vorderseite habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer. Also das könnten Sie machen. Oder auch mit Handtasche, so mir, wenn man eine Handtasche dabei hat, dann den Verschluss der Handtasche an der Körperseite tragen. Weil auch da wird es dann schwieriger für einen Taschendieb, dass der irgendwie die, äh, die Tasche öffnen kann und ihnen äh, die Geldbörse rauszieht. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, am besten ist natürlich, also wenn man zum Beispiel auf, auf den Christkindlmarkt geht, verbunden mit Weihnachtseinkäufen, dann habe ich ja in der Regel mehr Geld dabei oder oder sicher die EC-Karte oder Kreditkarte. Und da sagen mir Geld ein bisschen verteilen, in die, vor allem in die Innentaschen dann, weil meistens habe ich ja die Jacke zu und äh, nicht unbedingt in der Gesäßtasche hinten. Also das sieht man oft, bei, in der jungen Generation, die haben also das Handy hinten in der Gesäßtasche, die schauen ein paar Zentimeter raus. Das ist so leicht, dieses äh, Handy zu klauen, dieses zu entwenden, so einfach. Und ja, das Handy, wenn weg ist, gerade bei der jungen Generation, da ist ihr Welt weg. Alle Kontakte, alles und darum da auch einfach besser aufpassen und irgendwo äh, verwahren oder einstecken, wo halt ein äh, Dieb nicht hinkommt oder mhm. schwerlich
0: ja, so also Handys sind ja heutzutage auch fast ein Gebrauchtwagen wert, wenn man so will. Gutes Stichwort Handys. Es ist Christkindlmarktzeit, man macht Fotos, äh, man macht Fotos von sich und anderen, ganz besonders von Kindern und Jugendlichen. Gibt's hier irgendwas, was man beachten sollte, dass man die vielleicht nicht unüberlegt weiterschickt? Oder gerade in so einer Partygruppe werden ja manchmal auch ein bisschen blöde, anzügliche Bilder geschickt. Wo ist der Punkt, wo ich aufpassen sollte?
2: Ja, also es ist halt so, das kann man jetzt auch nicht generell so sagen, Frau Molski, weil es gibt natürlich Straftatbestände, zum Beispiel Beleidigung oder Verleumdung oder oder äh, irgendwas, den ich verwirklichen kann mit Erstellen und beziehungsweise Versenden von so Bildern. Wenn ich jetzt normale Bilder schieße, von jetzt, wenn ich jetzt den Podcast mache und ich schicke das meiner Frau zum Beispiel, dann... Ist das nicht verwerflich oder sonst irgendwas? Das ist nicht verboten, das ist äh, ja, das ist ein normaler Vorgang, sage ich jetzt einmal, fast ein normaler Vorgang. Aber wenn so Spaßfotos kommen, wie Sie sagen, und die, die werden ins Internet zum Beispiel gestellt. Da gibt es ja diesen Spruch, das Internet vergisst nichts. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Foto habe von einem Freund, sage ich jetzt mal, der äh, zwei Glühwein erwischt hat und man merkt das auch und man stellt das in, ins Internet vielleicht noch mit den Klarpersonalien und so weiter, dann konnte ich sogar schon die Folge haben irgendwie, dass wenn er sich einmal bewirbt auf irgendeiner Stelle, eine Arbeitsstelle, dass die natürlich vielleicht einmal im Internet schauen, Facebook, Instagram, sonst was, äh, wo ist der schon mal aufgetreten und dann sieht der Arbeitgeber Fotos, wo der andere irgendwo in, in, der, in der Lache liegt und das werden wahrscheinlich die, die Wahrscheinlichkeit nicht erhöhen, dass er diese Arbeitsstelle kriegt. Also auch an sowas muss man denken, also nicht nur Straftaten, sondern was tue ich dem oder der an, wenn ich jetzt solche Fotos verschicke. Und meistens sind sie dann in, in Gruppen, WhatsApp-Gruppen oder Facebook, wo er ja das so unwahrscheinlich viel Menschen erreicht. Und das ist dann natürlich, kann dann schon verwerflich sein, wenn ich solche solche Fotos ohne dass nur kriminellen Inhalt sind, dass ich die einfach so in die Welt schicke.
0: Jetzt haben wir von uns Erwachsenen gesprochen, aber ich glaube ein sehr sensibles Thema sind auch gerade irgendwie Kinderfotos oder Jugendliche, die in der Pubertät vielleicht auch mal, ich weiß nicht ob man es jetzt auspiepsen muss, äh, P rumschicken oder so. Was ja auch sehr, sehr, sehr sensibles Thema ist. Ähm, wie ist es, wie verhält es da, wenn sich da so Kids in einer Partygruppe dann solche Bilder zuschicken?
1: Ja, also das ist natürlich ein sehr problematisches Thema, denn, ja, wie gesagt, der sexuelle Missbrauch von Kindern und Verbreitung kinderpornografischer Schriften sind ja in der Regel, wenn es äh, schwere Straftaten. Und äh, es ist schon so, dass äh, man einmal aufpassen muss, sag ich jetzt einmal, mit dem sogenannten Cyber Grooming, das sind praktisch, das ist die gezielte Kontaktaufnahme von Erwachsenen, die vorgeben, zum Beispiel auch Jugendlicher zu sein, mhm. mit dem Hintergrund praktisch Kinder zu missbrauchen oder zu, äh, anzügliche Bilder zu bekommen oder wie auch immer. Und da muss man natürlich tatsächlich in Sachen Mediumkompetenz schon sehr aufpassen, sag ich jetzt einmal, was die Kinder so verschicken und mit wem die eigentlich chatten und äh, im Zweifelsfall dann tatsächlich, sag ich jetzt einmal, um dann äh, die Kinder auch in Sachen Mediumkompetenz kontrollieren zum Beispiel oder halt auch aus also A und O ist halt einfach auch mit den Kindern ein gutes Verhältnis zu haben, dass man sagt im Vorfall schon, du kannst mit allem zu mir kommen und wenn du so ein Bild kriegst, dann schauen wir sie das miteinander oder sowas. Also das ist natürlich schon in derer Hinsicht natürlich ganz wichtig. Zum Zweiten sind, ist nicht auszuschließen, dass die Täter natürlich oft einmal aus dieser Gruppe der Jugendlichen kämen, weil wie sie schon angesprochen haben, da werden dann aus Spaß oder welche Fotos gemacht, anzügliche Fotos gemacht und äh, wenn das natürlich dann vielleicht einmal die Beziehung, sag ich jetzt einmal, dann vielleicht auseinandergeht dann werden die Fotos vielleicht sogar auch verschickt oder was und da sind wir dann tatsächlich bei schweren Straftaten und äh, das ist dann nicht ohne, so dass man da wirklich äh, aufpassen sollte, was, sag ich jetzt einmal, der Sprössling so mit den neuen Medien so treibt, weil äh, das dann kein Spaß mehr ist.
0: Also ich habe da heute einen sehr spannenden Artikel gelesen, ähm, wo es darum ging, wenn ich jetzt Mama, Papa bin und ich bekomme, ich sehe bei meinem Sprössling, so ein Bild ist irgendwie gerade im Umlauf in der WhatsApp-Gruppe von den Kids. Wenn ich das jetzt äh, weiterschicke an andere Eltern und sage, bitte aufpassen, dann glaube ich, mache ich mir auch strafbar, ja. oder?
2: Genau, Frau Molski, das ist so. Und zwar, weil einfach der, der Besitz schon strafbar ist und, und äh, das, äh, die Weitergabe von so Daten. Also wenn, wenn Sie tatsächlich oder, oder wenn, wenn Eltern tatsächlich äh, Bilder am Handy von den Kindern sehen, sagen wir natürlich Anzeige bei der Polizei und keinen Screenshot machen und irgendwie wem anders schicken, sondern tatsächlich mit diesem Handy dann zur Polizei gehen und sagen, schauen Sie her, ich habe jetzt halt bei meinem Sohn oder sonst irgendwem äh, das gesehen und dann äh, wird die Anzeige auch aufgenommen von der Polizei und da kennst du zu jeder Polizeidienststelle äh, Bayerns gehen.
0: Aber müsste ich dann im Prinzip meinen Sprössling anzeigen, weil, ich, weil der in einer Gruppe ist und das Bild gekriegt hat oder jetzt mal ganz blöd gefragt? Ja, also es ist so.
2: Vom Grundsatz her ist man ja erst ab 14 schuldfähig. Also das mhm. heißt, wenn bis 13 kann man, kann man ja, also ich sage jetzt mal salopp gesagt, keine Straftat begehen, die dann verfolgt wird. Wenn man über 14 ist, ist es natürlich schon so, dass man dann eventuell schon in die Gefahr kommt, dass das Kind äh, eine Anzeige kriegt. Nur, es, wenn das Kind ja von sich aus sagt, pass, pass auf, es geht zur Mama mhm. und Mama geht zur, zur Polizei damit, dann sieht man ja schon den Willen, das okay. Genau, also das wird dann mit aller allergrößter äh, Wahrscheinlichkeit eingestellt, das Ganze. wenn man Aber das zu gefährlich ist, dass tatsächlich im Spross irgendwas passiert, gibt es ja auch irgendwelche äh, Hilfsstellen, wo man mich hinwenden kann, die auch Erfahrung haben. Zum Beispiel äh, Caritas, zum Beispiel Jugendschutzstelle, zum Beispiel Vertrauenslehrer, wo ich weiß, äh, der, der ist kompetent und äh, Psychische Beratungsstellen, also auch das gibt's, bevor ich zur Polizei gehe, aber mir sagen, irgendwas muss mit dem Bild geschehen, irgendwie muss das äh, sei, sei Ordnung haben, weil es ist ja im Großen gesehen, Frau Molski, Opferschutz, also wenn das ein kinderpornografisches Bild ist, dann ist ja immer... Kind Opfer waren mhm. von schweren Straftaten. Das, das Kind wird in seiner ganzen Entwicklung wahrscheinlich gestört und äh, wird nie der Erwachsene, der es ohne den Missbrauch geworden wäre. Und darum sagen wir, also gerade so Kinderpornografie muss bekämpft werden.
0: Jetzt gehe ich noch sensibler in die Thematik rein, weil Weihnachtszeit ist ja ganz oft Familienzeit. Und ähm, ich glaube auch hier, ist Vorsicht geboten, weil man sagt ja auch ganz oft, kommt der Täter, die Täterin aus dem bekannten Umfeld, aus dem Familienumfeld.
1: Ja, das ist natürlich ein sensibles Thema, aber tatsächlich äh, sexueller Missbrauch passiert dann tatsächlich auch oft im eigenen Umfeld, so dass man praktisch dann, äh, ja, es also die Aufklärung ziemlich schwierig wird, weil natürlich hier persönliche Beziehungen und Bindungen, auch jetzt einmal zu den Eltern, zu Verwandten oder äh, ja zu, zu sonstigen Bekannten besteht. Sodass tatsächlich es also so ist, dass, äh, wie gesagt, der sexuelle Missbrauch von Kindern dann auch oft einmal aus dem engsten Personenkreis kommt. Das ist natürlich sehr schwer, so jetzt einmal in der Regel zu erkennen. Aber mh, was vielleicht so jetzt einmal mal als 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 Hinweis oder sowas äh, geben kann ist einfach das wenn das Kind vielleicht besonders bei einem Thema besonders verschlossen ist oder wenn es zum Beispiel auch äh, Verhaltensauffälligkeiten zeigt oder dass sie einfach das Verhalten vom Kind von heute auf morgen ändert oder ja. wenn sie natürlich ähm, sonst irgendwas feststellen also körperliche Merkmale irgendwelche äh, ja ich sag jetzt einmal Verletzungen oder irgendwelche Bissspuren oder sonst was dann sind natürlich dann müssen natürlich die Alarmglocken irgendwo schon läuten aber es, Sie haben recht, es ist es sehr schwer, eigentlich das erste Mal zu erkennen.
0: Ich gehe jetzt mal von Jugendlichen aus, die dann vielleicht nicht zu ihren Eltern gehen wollen, weil in der Pupsität ist man immer ein bisschen schwieriger. Welche Anlaufstellen könnte man denn da nutzen, dass ich mich irgendjemandem anvertraue?
2: Hm. Ja, das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Ich habe selber drei Kinder. Ob die dann zu mir kommen werden, weiß ich nicht, weil tatsächlich mhm. dann die Eltern, wenn ich pubertiere, nicht unbedingt die, die erste Wahl sind, wenn sowas ist. Und ich habe ja vielleicht sogar Angst, dass ich da mit, äh, mit irgendwelchen Folgen konfrontiert werden äh, werde, die mir die Eltern dann aufoktorieren, wie Hausarrest oder sowas. Äh, ja, es gibt natürlich die Stellen, wo ich auch vorhin schon gesagt habe, da gibt es so, zum Beispiel Sozialdienst beim Jugendamt. Es gibt Erziehungsberatungsstellen. Es gibt kirchliche Beratungsstellen, wo ich mich hinwenden kann. Dann von der Schule her, da gibt es ja Vertrauenslehrer. Also wenn ich tatsächlich wenn ich ein gutes Verhältnis zu einem, zu einem Lehrer hat, auch der kann man jetzt nicht er selber, dass also er mir explizit wahrscheinlich helfen kann, aber auch er kann man Adressen nennen, er kann man Ansprechpartner nennen. Dann gibt es ja äh, zum Beispiel diese Jugendsozialarbeit an Schulen, die gehört zur Stadt Rengsburg JAS ist dieser also JAS. Und es gibt zum Beispiel auch die staatliche Schulberatungsstelle Oberpfalz bei uns in Regensburg am Weinweg. Auch die geben wertvolle Hilfe bei sowas. Und es gibt natürlich auch Schulpsychologen, äh, an die ich mich wenden kann und wo mir dann vielleicht der Vertrauenslehrer oder der Glasleiter auch äh, hin, äh, verbindet oder, oder hinweist auf diese Schulpsychologen.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist an der Stelle zu sagen, dass man sich einfach traut und sich einfach an irgendjemanden wendet, ähm, auch wenn nur der kleinste Verdacht da ist und wirklich sich äußert, oder? Also das kann man so sagen und jeden ermutigen, der einfach an Verdacht schöpft, ja. sich an eine Vertrauensperson zu wenden.
2: Ja. Und zu diesem Thema noch ganz kurz. Sie haben ja selber gesehen, wir haben so ein paar Broschüren dabei. Zu dem Thema wäre jetzt zum Beispiel die Broschüre sexuelle Gewalt Missbrauch verhindern. Da steht sehr gut drin, also wie es beschrieben wird praktisch, der, die Kriminalitätsform und was man Eltern an die Hand geben kann. Und wir haben Broschüren in jedweder Hinsicht für Senioren, für gegen Einbruchschutz, gegen Mobbing, Cybermobbing und, und, und. Und die kann man bei uns auch kostenlos erwerben. Also wer sowas haben will, einfach bei uns anrufen. In Regensburg die 506 2775. Dann kommt er bei uns raus, wenn man sich jetzt die Nummer nicht merken kann, die 506 und die 0. Das ist dann die Vermittlung der Polizei verbinden lassen und dann bekommt der oder die diese Broschüren umsonst. Wir schicken es zu oder wenn wir mal unterwegs sind, werft man es ein oder geben es persönlich ab. Also das ist kein Problem.
0: Für unsere ZuhörerInnen werden wir es auch in den Show Notes verlinken. Dann können Sie auch direkt aufs PDF klicken, falls Sie nicht anrufen möchten und das einfach gerne am Smartphone lesen wollen, beispielsweise. Jetzt hätte ich noch eine Frage dazu. Ähm, haben Sie das Gefühl, es wird in letzter Zeit schlimmer, dadurch, dass die das Einstiegsalter mit dem Handy niedriger ist?
2: Das kann man so kann man so nicht sagen. Und den Eindruck, ich weiß nicht, wenn man jetzt unseren Eindruck sagt, ob man da nicht vielleicht irgendwie in ein in anderes Fahrwasser kommt. Ich glaube, das spielt auch gar keine Rolle in, in der Hinsicht, sondern... Wie der Kollege eben schon gesagt hat, Medienkompetenz über die Eltern durch die Eltern, glaube ich, ist das der springende Punkt. Und wenn ich das meinen Kindern so mitgeben kann, dass kompetent mit dem Handy, mit dem, mit dem Internet umgehen, dann ist gleich, ob das mit sieben Jahren passiert oder mit, oder mhm. mit neun Jahren, weil es ist ja immer schlimm genug. Aber ich glaube, dass man so zu, zu die, die Eltern haben da schon einen ganz schön Erziehungsauftrag, weil ja, ich muss ich muss schon wissen, was mein Kind am Handy macht.
0: Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, dass einfach ganz viel geschult sensibilisiert werden soll in Sachen Medienkompetenz. Ich denke, sowohl daheim von den Eltern als auch von Lehrern ähm, kann da sensibilisiert werden. Das Handy ist ja heutzutage nicht mehr wegzudenken. Wie ist es denn mit Lehrern oder Lehrerinnen? Was sollen die machen, wenn ihnen was auffällt?
1: Ja, da gibt es natürlich, solche jetzt einmal, selbst von den Schulen zum Beispiel, äh, gibt es da so Art Hausordnungen, beziehungsweise schon äh, so, äh, also ich glaube vom Kultusministerium ein Pamphlet, äh, die explizit praktisch dann äh, den Lehrerinnen und Lehrern Handlungsempfehlungen äh, an die Hand geben. Aber zum anderen gibt es zum Beispiel, weil wir jetzt gerade bei den Broschüren waren, auch wunderbare Broschüre von ProPK, das, heißt, das ist, das Programm für polizeiliche Kriminalprävention des Bundes- der Länder und diese Broschüre heißt zum Beispiel Schule fragt, Polizei antwortet und das ist, ein, ist eine wunderbare Broschüre auch als Handreichung für die Lehrkräfte, Lehrerinnen und Lehrer, die über uns natürlich auch kostenlos bezogen werden kann und zum Beispiel allerlei, in allerlei Hinsicht sag ich jetzt mal die Lehrer ein bisschen so jetzt mal, informiert und sensibilisiert, wie sie mit gewissen Sachen umgehen sollen. Wichtig ist natürlich nur, wenn es irgendwo äh, das Leben oder oder die Gesundheit von irgendeinem Schüler oder von einer Schülerin bedroht wird, dass man natürlich dann äh, sofort da die Polizei einschaltet, zum Beispiel äh, ja, wie, wie zum Beispiel das Mobbing oder das, dieser Cybermobbing kann natürlich äh, Auswirkungen haben, dass, äh, dass sogar äh, irgendwelche Suizidabsichten oder was im Raum steht und so weiter und da müsste natürlich sofort handeln. So einmal, Da gehört eigentlich die Polizei dann sofort eingeschaltet, um Schlimmeres zu verhindern.
0: Jetzt mache ich mal frecherweise ein bisschen Schleichwerbung. Sie würden ja auch zu einem Beratungs- oder Präventionstag an die Schulen kommen, wenn das gewünscht wäre, richtig?
2: Ja, ja. Also es ist so: An Schulen selber oder für Schulen selber ist eher die Polizei, sind die Polizeiinspektionen eher zuständig. Okay. Wir haben zwar so ein paar, zum Beispiel illegale Drogen machen wir in Schulen. Äh, das machen aber die Polizeiinspektionen auch. Also in Regensburg ist die, P ist die Polizei, Polizeiinspektion Süd am Minoritenweg oder die Polizeiinspektion Nord ähm, am Doldplatz. Und das sind so diese Themen, die die abdecken, die Präventionsbeamten, Gewalt oder legale, illegale Drogen, Mopping und Cybermopping. Das sind also die Themen, die tatsächlich auch, auch abgedeckt werden und in der Regel ab der fünften Jahrgangsstufe.
0: Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit von Kindern und Jugendlichen gesprochen. Vielleicht kommen wir nochmal zu den älteren Generationen hin zurück. Ähm, man kennt es irgendwie, die Generation Oma, Opa haben mittlerweile auch Handys ähm, aber da ist es ja oft so, dass die sich nicht trauen, weil es ihnen peinlich ist, irgendwie nachzufragen, ähm, gibt es hier eine Stelle, wo Senioren, Seniorinnen hingehen dürfen und ja den Umgang mit dem Handy lernen oder auch mit so <lacht> Betrugsfällen, also Betrugs-SMS. Ich meine, die telefonieren zwar mit dem Handy, aber ganz oft ist es ja so, was mache ich, wenn ich so eine SMS kriege. Haben die auch Anlaufstellen?
2: Ja, also bei uns, bei der Stadt Regensburg Seniorenamt, mhm. da wird auch soweit ich weiß, regelmäßig angeboten, dass gerade Senioren äh, Media, in Medienkompetenz geschult werden. Also da sind dann Jüngere, die, denen, die den Senioren zeigen, wie benutzt ihr das Handy, wie benutzt ihr das Internet, äh, was, was habe ich für Möglichkeiten und was man dann ab und zu hört, da gibt es ganz nette Rückmeldungen, natürlich jung und alt, passt ja, ja auch immer. Und da wäre die Anlaufstelle tatsächlich einmal bei der Stadt Regensburg im Seniorenamt einmal anfragen ob und wenn ja, wann diese Kurse angeboten werden. Und meines Wissens sind die dann auch öfter mal mehr Generationenhaus, in der Ostengasse. Sehr schöne Einrichtung übrigens, da haben wir auch schon ein paar die Aktionstag gehabt, den der Kollege schon er, erwähnt hat. Also das wäre eine gute Anlaufadresse, Seniorenamt Regensburg.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben alle wichtigen Themen zum Thema. Prävention ähm, abgehakt, sowohl für Jung, Alt, Familie, Jugendliche, die unterwegs sind am Christkindlmarkt, äh, der Einbruchschutz und so weiter. Ähm, auch schwere Kost. Ich danke Ihnen sehr, sehr, sehr für dieses Interview, was einen unfassbar tollen Einblick gegeben hat in Ihre Arbeit. Am Ende von so einem Podcast spielen wir mit unseren Interviewgästen immer noch ein Spiel. Ich nenne zwei Dinge. Und Sie antworten einfach aus dem Bauch raus, wofür Sie sich entscheiden. Damit es hier nicht zu Verwirrungen kommt, sage ich Ihnen immer von wem ich eine Antwort haben will. Einfach aus dem Bauch raus entscheiden. Nördlich oder südlich der Donau? Südlich. Valhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Dreifaltigkeitsberg. Bismarckplatz oder Neupfarplatz? Bismarckplatz. Dez oder Arkaden? Dez. Herzogspark oder Dürnbergpark? Dürnbergpark. Nab oder Regen? Regen. Langer oder kurzer Schafkopf?
2: Ich kann nur warten.
0: Ui. Äh, dann antworten du sie.
1: kurzer, da ich sagen.
0: Da die auch sagen in Rengsburg. <lacht> Jazzfest oder Bürgerfest? Bürgerfest. Bodyweyer oder Donau? Donau. Westbad oder Wörthbad?
2: SRT eher T natürlich.
0: SSV-Jahn oder die Eisbären?
2: SSV-Jahn.
0: Spitz oder Jahninsel?
2: Krise Spitz.
0: Bezahlen Bau oder mit Karte? Bar. Markt am Freitag oder am Samstag? Am Samstag. Irish Hub oder Murphy's Law? Irish Hub. Pustet oder Dombrowski? Pustet. Aufstehen oder snoosen? Aufstehen. Altstadt oder Stadt am Hof? Altstadt. Kaufhof oder Horten? Kaufhof. Scharivari oder Gong FM? Scharivari. Knacker oder Kipfel? Kipfel. Süß oder Schafersenf? Süßer. Aus der Flasche oder aus dem Glas? Beides. <lacht> Kipferl oder Breze? Und Last but not least, Polizei oder Kripo.
2: <lacht> Ist es genau so, das Gleiche. Gehört dazu. Beides.
0: <lacht> Wunderbar. Ich danke Ihnen für dieses nette Interview. Ich freue mich sehr, dass Sie heute meine Gäste waren. Alle wichtigen Links und Broschüren finden zu ZuhörerInnen in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke von unserer Seite, ja. Mhm. Vielen Dank, für Muski.